0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。文老师，现在啊，申请美国本科的竞争应该说越来越激烈了、啊。对
1: ，我觉得最激烈的其实是美本，嗯、然后大家都很积雪。
0: 嗯，从呃开始拼这个硬实力，慢慢的我们越来越注重这个软实力哈、啊。对，那这个软实力也会让家长非常的苦恼哈、啊。嗯、你说我一个高中生怎么样去提升所谓的个人背景或者说科研经历、啊？呃<对>，觉得好像是一个。没有抓手的一个事情，对，最早
1: 的时候大家做一些义工啊，哎，搞搞小活动、义卖啊，对，觉得哎这增加了一些背景。现在发现谁都可以去做义工，谁都可以搞个义卖、捐款，这好像不稀奇了，嗯，是吧？所以大家现在又想搞一些高大上的项目，
0: 嗯，所谓什么科研背景啊，对，或者学术背景哈，对对对，嗯，现实。逼迫大家必须要考虑这些问题。那么今天我们就讲一讲申请美国本科的话，有哪些渠道是可以提升自己的所谓的科研背景，或者说啊、嗯呃、这个软实力的
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？
0: 呃，今天我们的节目是给大家指明方向哈。如果家长和学生现在还摸不着头脑的话，嗯、听完这期节目，大概会有一个方向和思路。<对>哎，哪些渠道我们可以接触到这些所谓的背景提升或者科研的项目？
1: 嗯，嗯首先先说一下为什么需要做背景提升啊？这个事儿就是中国家长很多不理解，说我正常把高中课程学好了，我托福考得也不错 ，SAT 考得也不错，为什么你还要让我高中学生就搞这个论文、搞科研？他觉得这。提出了一个我无法完成的任务。嗯，实际上你要想，美国的高中生啊，呃，他们在高中阶段就已经有非常多的机会去参与这种科研项目。呃，包括小组讨论呐、啊，呃，科研的课题，甚至很多学生在高中阶段他就可以进大学了。所以，在美国来讲，一个高中生提出自己的科研报告或者论文，这不是什么稀罕的事儿。甚至是说，很多高中生他在高中阶段就已经经历过啊、嗯呃、非常严格的论文怎么如何撰写、怎么发表论文的这相关的训练。呃，比如说他知道怎么去引文呐、啊，然后呃怎么去文献总结呀、啊，以及在论文当中写作的一些模式和禁忌，尤其是抄袭这个问题啊。我们很多国内的学生到国外第一不适应的是什么呢？就是老师给我的分特别低，说我抄袭了。嗯，啊，虽然我也没怎么抄，但是它是有一个检索功能的。这个检索功能里，当你的这个词跟它这个系统里面的呃词比对。重复率有多少重复率都哎，重复率很高的时候，你就达到了这个，比如说重复率不能超过百分之五或者百分之七这样子，那你就算抄袭了。啊、呃，所以中国学生在我们的这个教育体制下，呃，肯定是要跟美国的标准来对应的。所以这个是大家要先明白的第一点。嗯、呃，第二个就是说，首先从时间上来讲啊，呃，这个科研的投入的时间、精力、费用确实都是比较大的。呃，所以我这里呢，就是说，大多数的中国学生并不一定都适合做科研项目。嗯啊，这里虽然我们后面会讲到，但是我仍然是想给听这期节目的家长呢泼盆冷水。嗯、<笑>很多家长都是对号入座，觉得哎，呀，去年进哈佛的这个，哎，有什么样的经历，我也按照这个。首先，我们要判断一下啊，咱们自己孩子现在的这个前提条件是一个什么样的水平线。嗯啊，比如说你现在的托福。啊 ，SAT 都已经考得很好了。那么你想做科研，首先第一，你的语言要过关嘛，嗯、至少要八十分以上，你能跟教授做沟通吧，对吧？所以说。你的英文基础一定要好，而且你不能耽误你的正常的硬件考试。你说我就托福八十分 ，SAT 考了一千三百分，你这基本硬件都不够，你科研做的再花再画画做的再好，录取几率也很低，嗯啊，因为你的基本条件初审的时候可能就会被筛掉了。嗯、所以大家要知道，科研项目首先它是一个锦上添花的事儿，嗯啊，第二个就是说你在做这个呃科研的时候，最好能够呃有一个规划，呃。不一定要发表论文，所以很多家长刚开始定位就很高，说我高中生我要发表论文，我要在什么什么类别的期刊上发表，这个很难啊。呃，那么如果是你的课外活动特别少，呃，你又是一个普高的学生，呃，但是哎，英文还不错，那么我觉得你就可以。来参加一些科研项目，因为本身你普高嘛，可能又不能太体现出你自身的对于这个学术方面的一个挑战，嗯、所以你可以，比如说我没法学 AP 啊，我也没办法学 Alevel 这些课程啊，那我就可以去挑战一些有难度的这种科研项目，但是。呃，不一定非要说发表论文，但是这种经历呢，呃，在你有一些学校顶尖院校的面试过程当中和文书的写作当中，是一个不错的素材。嗯，啊、呃，所以这类学生我们是可以考虑的。嗯、那么还有一点呢，就是说，呃，对于科研的这个项目，呃，所能达到的成就，我觉得这个也是大家需要做一点规划的。就是很多家长做事情的时候，就是，呃，指点，啊，就是我就反正有了。嗯、<笑>不深入，哎，就是别人有义工，呵呵对，一对别人有义工，嗯、我也有义工。别人去南南哪哪哪旅行了，我也去哪旅行了，就觉得别人有的我也有，但是殊不知你做什么事情你都没有深入的去做。那么如果你想深入的去做一个科研项目的话，至少应该从十年级，或者说最晚的话十一年级，你一定要开始着手了。因为这种科研项目如果想做的深一点的话，那么至少要做一年以上。那么大学特别看重的就是说你是否有。论文呐、啊，啊，然后你做了哪些？比如说，我之前有一个学生，他做那个机械方面的研究，他做了很多的笔记。嗯、虽然他没有论文发表，但是他一直做了一年的科研笔记，所以他把他这个科研笔记啊，呃、给学校提供出来。学校当时看了之后，还是非常打动他的啊。嗯、最后那个学生录了那个密西根安娜堡，哎，录的还是不错的啊。那么，呃，学生这个。尤其是想发表论文的，这个论文的发表周期是非常长的。你成了这个论文之后，投稿了，可能还要半年到一年才能发出来。所以就是说，做这个申请这一类的学生，我们建议你越早的去规划越好啊。比如说你十年级开始就觉得，哎、嗯，我想找项目，啊，那么，嗯，美国他是怎么去看待这个论文？这个也是，我们做完了。那我这个到底在我申请当中能够起到多大的效果呢？多大的作用？对对，这也是家长很关心的一个问题。我花了那么多的时间，我牺牲了我学托福、学 SAT 的时间。那么第一个就是说，如果你的论文是第一作者的话、嗯、啊，那么这个而且在非常有名的期刊上发表，那这种情况下，对于申请来讲，显然是非常大的一个价值最大，哎，一个优势。嗯、当然，我们说是最好，那你可能说我做不到最好，嗯、比如说。我不是第一作者，但是呢，我这个文章呢是在非常有名的期刊上发表的。嗯、那么这个重点啊、呃，就是说人家是看不出来你在这个过程当中你到底做了多少。那这种情况，下，你的重点应该是你的这个辅导的导师他给你写的推荐信，因为你可以通过推荐信来。说明自己在这个科研过程当中我起到的作用和做的工作，
0: 嗯
1: ，那么还有一种形式是什么呢？就是我是第一作者，但是我可能在一个特别不知名的期刊上发表了，可能美国都不知道这个期刊，呃，也不是什么著名的期刊。那么这种情况下是作为你的一个经历，比如说我们在申请过程当中，他说你有什么学术经历啊？那么你可以把它作为你的文书和。啊，面试当中的非常重要的素材，素材哎，嗯、来讲一讲这个经历对你本身的一个帮助，以及对你专业的确立有什么样的一个帮助。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。整个这个过程来看呢，就是家长要了解我什么样的学生是适合做科研的啊，什么样的学生是不太适合的。我在做科研之前，我应该先把我的硬件水平弄好，不是所有的人都一定要做科研，嗯、这是我想提前给大家敲个警钟的。嗯、呃，那么说，家长可能很关心，我有什么样的渠道可以找到这一类的科研的机会。那么我们下期给大家再详细的介绍。嗯
0: ，好，我们卖一个关子，下一期节目我们接着聊，嗯、在申请美国本科阶段，怎么样才能找到适合自己的科研和提升项目？这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。下一期我们接着聊
1: ，下期再会。